0: Ami segítségünk és ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön Isten től, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg testvéreim a húsvéti örömüzenetet János evangélista tolmácsolásában. János evangéliuma 20. részében az első 10 versben, így olvassuk az örömhírt. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk, Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek. És hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hit. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk! Köszönjük, drága Istenünk, hogy engedted megélnünk ezt a napot. Köszönjük, hogy látod, hogy most a szokottól eltérő módon tudtunk csak készülődni erre az ünnepre. Látod a szívünket, látod az érzéseinket, amiket nem is tudnánk, nem is akarunk elleplezni előtted. Látod, hogy az elmúlt hetek történései hogyan hatottak ránk, hogyan befolyásolták a gondolkodásunkat, látásunkat hogyan formálták a hitünket, hogyan támasztottak kihívásokat, próbatételeket elénk, hogyan születtek meg különböző elhatározások a szívünkben, hogyan érkeztünk meg talán szorongásokkal, félelmekkel, a vigasztalás vágyával erre az ünnepre. Köszönjük, hogy te mindezt pontosan tudod, ismersz minket, a szívünkbe látsz. Látod, hogy mire vágyunk, mire szomjazunk, mire van szükségünk. Látsz most bennünket, akár itt a templomban, akár otthonainkban, akár hogyha a családunk körében vagyunk, és így igyekszünk bekapcsolódni az Isten tiszteletbe és az úrvacsorai közösségben. Akár ha egyedül vagyunk, és így tesszük ugyanezt, látsz minket, úrunk, és belépsz közénk. Köszönjük, hogy neked nem akadály az zárt ajtó, hiszen annak idején is beléptél a tanítványok közé, és azt mondtad, békesség néktek. Urunk lép közénk most, és mond nekünk ugyanezt, mert szükségünk van a te békességedre, szükségünk van az örömhírre, szükségünk van a te vigasztalásodra, jelenlétedre, közösségre. Kérünk, hogy érints meg minket igéddel, emelt emeltve szívünket hozzád, és enged, hogy valóságos közösséget élhessünk át a Te szent lelked által. Köszönjük, hogy ünnepelhetünk, és köszönjük, hogy Téged ünnepelhetünk mindenek fölött, az élő urat, a királyt, a győztest. Ámen. Szeretett testvéreim, az igemelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni, megvan írva a János evangéliuma 20. részében, az előbb felolvasott szakasz folytatásában, Jézus és Tamás találkozásában a következőképpen, a 24. versel kezdődően. Tamás pedig egy a tizenkettő közül, akit ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat! Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt a középen, és ezt mondta, békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Ez Istenünk igéje. Krisztus feltámad, valóban feltámad, minden húsvét ünnepen így köszöntjük egymást, és, és olyan jó hallani mindig tőletek is az Isten tisztelet végén, amikor köszöntjük egymást, nagyon sokszor egymás után ennek a köszöntésnek, régi keresztén köszöntésnek a bizonyosságát. És azt gondolom, hogy ezen az ünnepen idén különösen is megerősítő hallani ezt a bizonyosságot, hogy valóban feltámad, hogy bizonyal feltámad. Hiszen Annyi bizonytalanság lengi körül az életünket, annyi minden vált bizonytalanná körülöttünk, hogy vágyunk a biztos pontokra, vágyunk a vigasztalásra, vágyunk a megerősítésre, és vágyunk belekapaszkodni újra ennek a, ennek a valóságába, ennek a köszöntésnek az üzenetébe, amely az élet győzelméről szól, amely Krisztust, a feltámadottat, az élőt, a győztest állítja a figyelmünk középpontjába. Krisztus feltámadt. Bizonnyal feltámadt. Szükségünk van erre akkor, amikor korlátozásokat tapasztalunk, amikor szembe kell néznünk a tehetetlenségünkkel, a frusztrációnkkal, amikor a kényelmetlen helyzeteket már nehezen viseljük. Szükségünk van ennek a felemelő és vigasztaló üzenetére. Krisztus feltámadt, bizonyal feltámadt. Arra gondoltam, amikor ezt a köszöntést forgattam a szívemben, és elképzeltem, hogy ezt egymásnak mondjuk, reménység szerint jövő húsvétkor már így lesz, elgondolkoztam azon, hogy milyen jó, hogy az evangélium az nem pusztán egy, egy üres, pozitív, motivációs üzenet. A digitális oktatásnak többek között megvan az az előnye, hogy az ember újra tanul dolgokat. Én is így vagyok különböző tantárgyakkal, hogy a gyerekeinknek igyekszünk segíteni, Például a német nyelv újra felbukkant a környezetemben, és kénytelen vagyok foglalkozni vele. Az egyik házi feladat ugyanis arról szólt németből, hogy pozitív üzeneteket kellett keresni, azokat lefordítani ékes német nyelvre, majd ezeket ugyanígy németül meg kellett röviden magyarázni, hogy mit is jelentenek. És hogy böngésztük az internetet, és kerestük ezeket a pozitív, motivációs üzeneteket, Egészen furcsa mondatokra bukkantunk, mindannyian hallottuk már ezeket, vagy ezekhez hasonlókat, de furcsa volt rádöbbenni ezeknek az ürességére, és arra, hogy ezek mennyire nem segítenek. Például ilyenekkel találkoztunk. A felhők fölött mindig süt a nap, biztos hallottátok már ezt. Nem annyira segít most nekünk. Vagy ami nem öl meg, az megerősít. De a kedvencem az, aminek különös áthallása van most karantén és járvány idején, amit így olvastunk, hogy a boldogság ragadós, ad tovább. Hát, ilyenekkel találkoztunk, és jó volt azt látni, hogy, hogy az evangélium az nem pusztán ilyen pozitív üzeneteknek és motivációs beszédeknek az összessége, hanem az evangélium valami többről tudósít bennünket. Nem pusztán arról, hogy igen, most rossz, most nehéz, de majd de bízzatok, és majd később jó lesz, majd valamikor jó lesz nekünk, és majd megmenekülünk, és majd, majd az élet győzni fog és majd legyőzi az élet a halált, a szenvedést és a gyötrelmet, hanem az evangélium híradás arról, ami már megtörtént. Tudósítás arról, amit Jézus tett. Tudósítás arról, hogy az élet már győzött a halál felett, a gyötrelem, a betegségek az elmúlás felett. Az élet győzött, Krisztus győzött. Ennek a bizonyosságát hozza most a látóterünkbe, a szívünkbe, az ünnep, a feltámadás, bizonyossága, üzenete. Tamás és Jézus találkozását olvastuk, de a mai alkalommal nem arról fogunk beszélgetni, hogy miért is volt, miért nevezzük hitetlennek Tamást, és miért hitetlenkedett, miért nem hitt el elsőre, hogy Jézus föltámad. Nem arról fogunk beszélni, hogy, hogy mit jelent ez a tamáskodás. Azonban nagyon fontos, ahogyan ő találkozik Jézussal, és ez három kérdést hoz most elénk. Mit jelent látni az Urat? Mit jelent látni egymást? a másik tanítványt, a tanítványtársainkat, és mit jelent látni, szemlélni a világot, amelynek mi is részesei vagyunk, és ahová húsvét örömüzenetével küld bennünket Jézus. Mit jelent látni az Urat? Először erre nézzünk rá. A tanítványok egy nagyon különös átmeneti helyzetben vannak. Miután Jézus meghalt és föltámadt, Találkoznak Jézussal, mint élővel, de valahogy még nem rajzolódik előttük annak a teljessége, hogy ez mit is jelent rájuk nézve. Hogy ez mit mit fog jelenteni az ő életük folytatására nézve, hogy hogyan kell most az életet folytatni. Már megvan, hogy mi történt, már szembesülnek Jézussal, de valahogy még tétován állnak ezzel a híradással, az örömüzenettel szemben. Nemrég új telefonom lett, és aki közelebbről ismer, tudja, hogy ez nálam egy technológiai ugrás volt, hiszen butából okos telefonra váltottam. És volt egy nagyon érdekes átmeneti időszak, egy párórás időszak, amikor azt éltem meg, hogy a régi telefonomat már nem használhattam, már lekapcsolták a hálózatról, és az újbár a kezemben volt, de még nem aktiválták, és még nem tudtam használni. Volt egy párórás átmeneti időszak, amikor már a régit a magam mögött hagytam, letettem, Szinte el is felejtettem, és az újban gyönyörködtem, a kezembe fogtam, láttam ilyen szép csillogó, de még nem tudtam használni, mert még nem aktiválták a központból, mert még nem lehetett róla telefonálni, és üzeneteket küldeni, és üzeneteket fogadni. Egészen furcsa élmény volt. És ahogy olvasom az evangéliumot, azt látom, hogy a tanítványok ebben furcsa átmeneti helyzetben vannak. A régi már mögöttük van, már látják, hogy Jézus Nem csak, hogy meghalt, hanem föl is támadt, itt van, de de még nem tudnak ezzel az új helyzettel mit kezdeni, még nem tudnak ezzel igazán élni. Ebben a köztes állapotban lép közéjük Jézus, és nagyon szívmelengető látni azt, hogy Jézus számára milyen fontos, hogy személyesen közölje az örömhírt a tanítványokkal, ezért lép közéjük. Ez különösen jó most hallani karantén idején hogy Jézusnak nem akadály egy zárt ajtó, belép rajta simán, belép közénk, ott van az otthonainkban, és és meglep bennünket jelenlétével, és nekünk is mondjam most személyesen, nekünk, a családjainknak, a közösségünknek, hogy békesség nektek. Engedi a tanítványoknak, hogy lássák őt, megjelenik nekik, de a testi látáson túl valami sokkal fontosabbat, valami többet, valami mást is meg akar nekik tanítani. A lelki a hídbeli látás fontosságát. Amit Pál így fogalmaz a II. Korintusi levélben, az ötödik részben, hitben járunk, nem látásban. Vagy amit maga Jézus fogalmaz így ebben az ige részben, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Gondoljatok arra, hogy ilyen különösen csengenek ezek a szavak most, amikor annyit használjuk a szemünket, képernyőkre meredünk, az online térben történik minden szinte, és rá vagyunk kényszerítve, hogy használjuk a szemünket, néha nap napvégére el is fárad, annyit nézünk, annyit kutatjuk a különböző híradásokat. És ebben a helyzetben azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. A látásnak egy, egy új minőségét, egy újfajta módját akarja újra megtanítani nekünk. Olyan szép az is, ahogyan a tanítványok Tamást fogadják, amikor azt mondják neki, amikor végre megérkezik, Láttuk az Urat. Milyen egyszerű ez a a tömör hitvallás, ez a bizonságtétel. Nem kezdik el színezni a sztorit, a lényeget mondják, és az is külön tetszik, csak zárójelben mondom, hogy nem nem kérdőre vonással kezdik. Nem azt mondják Tamásnak, hogy tehát hol voltál tegnap este, mi már találkoztunk Jézussal. Már itt volt, már már láttuk őt. És nem kezdik el froclizni Tamást, hogy hogy miért nem voltál közöttük, Már megint kihagytál egy eseményt, mint, mint ahogyan esetleg mi tennénk egymással a gyülekező, miért nem volt állott azon az Isten tiszteleten vagy csendes napon. Hanem egyszerűen azt mondják, láttuk az Urat, a lényeget mondják, és nekünk is erre van szükségünk. De mit jelent látni az Urat? Először is, és mindenek előtt azt jelenti látni az Urat, hogy látni és személyesen elfogadni őt megváltónknak. Annyi személytelen információ, annyi, Hír ér el bennünket, ami, ami nem személyesen érint minket, ami általános megfogalmazású. Bizonyára ezen a héten is sok ilyet hallottatok, és olyan különös képe ennek a helyzetnek az, hogy sokszor maszkokat viselünk. Egyszer pár nappal ezelőtt itt tettem, vettem a templom előtt, és valaki elment az utcán. És mikor másodjáról oda néztem, akkor vettem észre, hogy ez egy ismerős arc, csak éppen le van fedve egy maszkal, és akkor köszöntünk egymásnak. És egy másik alkalommal meg engem nem ismert föl valaki, ugyanígy maszkban voltam, és csak pár perccel később jöttre, hogy az én vagyok. Mert mintha elveszne ez a személyesség, nem tudunk igazán találkozni egymással. Sok akadálya van ennek a személyességnek. Látni az urat, először is ezt jelenti, elfogadni őt személyesen, megváltónknak, szabadítónak. Látni őt élő személynek, látni őt valóságos úrnak, királynak az életünkben. Amikor imádkozol, amikor otthonról részt veszel az Isten tiszteletben, bár nem itt a megszokott helyen vagy, de de gondold el is, tudatosítsd, hogy az élő Jézussal vagy személyes kapcsolatban most is őt szólítod meg, neki énekelsz, vele vagy közösségben, a gyülekezet közösségében, az úrvacsorai közösségben is. Mit jelent látni az Urat? Látni az Urat azt jelenti, hogy érzékelni, hogy munkálkodik az életünkben, és, és ennek vannak gyümölcsei. Van növekedés. Néha alig-alig észrevehető. Néha úgy vagyunk ezzel, mint a gyerekek, akik sokszor odaállnak az ajtófélfához, hogy megmérjék, hogy hány centisek, és örülnek végtelenül egy fél centis növekedésnek is. Pár héttel ezelőtt Kisfiammal megpróbáltunk avokádót csíráztatni, és hát nem néztünk utána, hogy hogyan is kell ezt tenni, azért csak simán betettük egy befőttes üvegbe, rángettünk vizet. Kisfiam fél már ott volt, és nézte az ablakba, hogy vajon csírázik-e már, vajon van-e már valami növekedés, történik-e már valami. Később utána néztünk, hogy hogyan kellett volna ezt szabásszerűen csinálni, nem véletlenül nem történt semmi. De ott van bennünk a vágy, hogy lássuk, hogy, hogy valami növekszik, valami Megmozdul az életünkben, valami végre történik. Látni az Urat ezt jelenti, vársz arra, hogy megmozduljon az életedés és növekedés legyen bennem. Látni az Urat azt is jelenti, hogy látni, tapasztalni, hogy a nyomorúságban, a hiányban, a szorongattatásokban Jézus együttérző módon van velünk. Ezt nagyon jó most kimondani és aláhúzni, szeretném különösen hangsúlyozni. Hogy Jézus nem gyönyörködik az emberek halálában, a járvány terjedésében. Jézus nem gyönyörködik abban, hogy gyászolnia kell sokaknak, hogy orvosoknak utolsó erejüket megfeszítve kell küzdeniük a lélegeztető gépek mellett. Jézus nem gyönyörködik az állások elvesztésében, a válságban, a depresszióban, a frusztrációnkban. Ő tudja igazán mi a tehetetlenség. Gondoljatok vissza a nagypénteki jelenetre. Jézus ott van megfeszítve, Pontosan tudja, mit jelent tehetetlennek lenni, amikor még a kezét se tudta mozdítani. Tudja, mit jelent az a helyzet, amiben most vagyunk. És ezért megszólíthatjuk őt, láthatjuk őt együttérző úrnak, aki velünk van ebben a helyzetben. Aztán Jézust, az urat látni azt is jelenti, hogy megélni, hogy mindent a javunkra fordít. Ezt most nem szeretném hosszabban kifejteni, mert én se tudom, hogy ez hogy lesz. Sokaktól hallottam már különböző magyarázatokat, hogy majd ez, ez hogy lesz javunkra, én nem tudom. De azt tudom, hogy Isten valója javunkra tudja majd fordítani mindazt, ami most történik velünk, ami fáj, ami nehéz, ami veszteség. Nem akarom megmagyarázni, amit magam se látok még, de azt hiszem, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. És végül látni az Urat azt is jelenti, hogy látni őt a hétköznapok Jézusának. Látni a hétköznapok Jézusát. Érdekes itt olvasni a történetbe, hogy eltelik nyolc nap, és Jézus újra közéjük lép. Már túl vannak a peszák ünnepén, túl, túl vannak a, az ünnepi forgatagon, túl vannak a megrászkodtatásokon, hétköznapokat élnek meg, és Jézus egy ilyen hétköznapban lép, újra közéjük, és azt mondja, békesség néktek, Jézus a hétköznapok ura az életünkben, nem csak az ünnepeké. Jó, hogy tudunk ünnepelni, de Jézus részese akar lenni az életünknek. Mert Jézus nem egy ünnepi étkészlet. Jézus nem egy, egy olyan evőeszközkészlet, amit a, esetleg nászajándékban kaptunk az esküvőnkre, és amikor jön a nagy ünnep, akkor elővesszük, szépen kifényesítjük, kirakjuk az asztalra, majd az ünnep elmúltával gondosan elcsomagoljuk és eltesszük valami szekrény mélyére. Jézus nem egy ilyen ünnepi készlet lett, hanem az életünk ura, aki részese akar lenni mindannak, amit megélünk. Talán most ezt egy kicsit nehezebb elképzelni, mert annyira beszűkült a, te, a tér, a gondolkodásmódunk, a, a lehetőségeink. De gondolj erre, amikor vége lesz a járványnak, hogy Jézus a hétköznapjaink részese, amikor majd munkába mész, kimozdulhatsz végre, elmész valóságosan a munkahelyedre, Gondolj erre, hogy Jézus ott van veled. Amikor nehéz helyzetekbe kerülsz, amikor elcsüggedsz, Jézus ott van veled, és lehet, hogy nem mond semmit, semmi különöset, csak érezteti veled a jelenlétét. Ott van veled. Jézus ott, ott lesz akkor is, amikor veszekszel valakivel, amikor kiabálsz valakivel, amikor, amikor uh, konfliktus helyzetekbe kerülsz, és, és csöndben megáll melletted, és tudatos is, hogy igen, bár most indulat van bennem, de Jézus itt van ebben is velem, és ezt is. Megoszthatom vele Jézus a hétköznapjaink része, és ott lesz velünk, és ott van velünk az örömeinkben is, amiket szintén elmondhatunk neki. Pár nappal ezelőtt olvastam, hogy egy körülbelül egymilliós indiai nagy iparvárosból, amely 200 kilométerre van a hegyektől, hegyvonulatoktól, annyira kitisztult a levegő, hogy újra megpillantották az emberek a Himalája hatalmas, sokezres, magasságú hegyvonulatait, és a helyiek beszámolói szerint ez 30 éve nem fordult elő. Nagyon szíven ütött ez, hogy, hogy fölnőtt egy generáció, és nem látták azt a hegyvonulatot, annak a havas hegycsúcsait, amit annyira szeretnek, annyira tisztelnek, annyira közel áll a szívük közé. És simán napirendre tértek fölötte, mert azt mondták, ez a helyzet, így élünk, nem látjuk a hegyeket. Lehet, hogy 30 éve megérintett Jézus, lehet, hogy három éve megérintett, de lehet, hogy... Annyira zavaros, annyira szmogos lett az életed levegője, hogy már nem látod őt. És most lehet, hogy éppen ebben a nehéz helyzetben, és ezen az ünnepen kicsit kitisztul a levegő, és újra látod a hegyvonlatokat, újra látod Jézust, aki mindig is ott volt, és most megpillanthatod, mert egészen közel jön, megmutatja ő magát, és azt mondja, hogy ne térj napirendre a fölött, ha nem látod őt, keresd őt, ő is kerestéget. Úgy lehet folyamatosan látni Jézust, hogyha élő kapcsolatban maradunk vele. A második kérdésünk az, hogy mit jelent látni a másik tanítványt. Talán furcsa, hogy hogy jön ez az evangéliumi üzenethez húsvétkor, mi közelnek a feltámadáshoz, de úgy gondolom, hogy része ez annak, ami történik Tamás és Jézus, Tamás és a többi tanítvány, Jézus és a többi tanítvány között. Hogyan látod a másik tanítványt? Az evangéliumokban a legtöbb tanítvány csak az elhívásakor van megemlítve. Van, hogy csoportosan felsorolja az írás, hogy ők voltak a tanítványok. Aztán nem nagyon hallunk róluk, hogy egyébként személy szerint ők mit éltek át. Péteren kívül más nem nagyon jut szóhoz az evangéliumokban. János evangélista számára valamiért fontos Tamásnak a személye mint hogyha megérezne benne valamit, hogy Tamásban mocorog valami, és érdemes odafigyelni az ő szavaira, tetteire, mert, mert valamit üzennek ezek, még ha nehéz is ez az üzenet. Háromszor olvasunk János evangéliumában Tamásról, és nagyon különös, hogy mind a három említése valahogy a feltámadással áll összefüggésben. Az elsőt Lázár feltámasztásának történetében, annak az elején bevezetésében olvassuk, amikor Tamás megszólal, és azt mondja a Jeruzsálem felé haladó Jézussal tekintve, menjünk el, és halljunk meg velem mi is. Egy nagy neki búzdulás És utána következik Lázár halála, majd feltámasztása. Aztán a János 14-ben, amikor Jézus az útról beszél, akkor Tamás értetlenkedve megkérdezi Jézust, hogy hát, de honnan tudnánk, hogy hova mész? Hát nem, nem tudjuk az utat. Magyarázd ezt meg nekünk. És utána mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És a harmadik említése itt, amit ma olvastunk, a feltámadás történetben, vagy az után. Amikor a hitbeli, Tamásnak a hitbeli megtorpanása jelzi azt, hogy mennyire nehéz emberi ésszel felfogni a legnagyobb csodát, az élet a halál fölötti győzelmet, a feltámadást. Mik ennek a tanulságai a feltámadott Jézussal való kapcsolatban? A mai e ez a címe Látás. A látással foglalkozunk, hogy mit jelent látni az Urat, és most azzal, hogy mit jelent látni a másik embert, a másik tanítványt. Jézus szeretné, hogyha nem csak Ővel a találkoznánk, mint élő Úrral, hanem hogyha ebből a találkozásból következne az is, ahogyan egymásra tekintünk. Mert láthatjuk egymást hívő testvérekként, és láthatjuk, hogy hogyan formálódik a hitünk az Úrral való találkozásban. Röviden csak három tanulságát hadosszam meg veletek ennek. Az egyik, hogy sokfélék vagyunk. Egyszerűen fogalmazva, ahol vannak Péterek, hogy jó, hogy vannak Tamások is. Ahol vannak nagyhangú, nekibuzduló tanítványok, hogy jó, hogy vannak Tamások, akik két kedvel rátekintenek egy csodára, amire mindenki mondja, hogy tehát figyelhet, itt csoda történt, és ők pedig azt mondják, hogy majd hiszem, ha látom, és aztán megfogalmazódik benne a hitvallás, hogy én Uram, és én Istenem. Milyen jó, hogy ilyen az egyház, milyen jó, hogy ilyen a gyülekezet, ilyenek a családjaink, hogy egymást kiegészítve sokfélék lehetünk. Ez az egyik tanulság. A másik, hogy Krisztus arra ösztönöz, hogy figyeljük egymás hitét, életét. Gondoljatok arra, hogyha Tamás itt nem kétkedik, és nem tesz föl kérdéseket, és nem ilyen bizonytalankodva közelít a feltámadott Jézushoz, akkor Jézus nem mondaná ezt a nagyon fontos alapvető mondatot, hittételt, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. És később, amikor a tanítványok, apostolok beszélgettek, talán fölidézték, hogy emlékeztek, amikor Tamásot kicsit megtorpant a hitében, de Jézus erre ezt mondta, mekkora áldás ez, mekkora erőforrás ez, hogy figyelhetjük egymás életét, nem számonkérő módon, nem ítélkező módon, hanem úgy, hogy meglátjuk benne Isten gazdagító kegyelmét, hogy mit üzen a másikon keresztül. És a harmadik tanulság, ami nagyon közel áll a szívemhez ebben a helyzetben, amiben mindannyian vagyunk, hogy, hogy ez a dialógus azért van itt, mert ez belefér. Mert ez Jézusnak belefér, mert az Istennek, az Isten lelkének belefér, hogy ez megtörténjen, és hogy ez bent legyen a Bibliában. Neki belefér, és ezt azért mondom így, mert sok mindenre szoktuk azt mondani, és különösen ebben a nehéz helyzetben mondjuk ezt, hogy hát ez nem fér bele. Hogy, hogy, hogy élhet meg ilyet egy keresztény? Hogy gondolhat ilyet egy hívő ember? Hogy lehet benned félelem? Hogy, hogy lehet benned frusztráció? Hogy, hogy lehet benned elakadás? Miért vagy tehetetlen? Miért nem bízol jobban? Miért nem reménykedsz abban, hogy, hogy majd minden jóra fordul? Sokszor gondoljuk ezt, vagy mondjuk ezt egymásnak, vagy egymásról, hogy ez nem fér bele. De belefér. Sokatokkal beszélgetve, nagyon sok helyzettel szembesülve azt mondom, hogy hogy az Isten országában és ebben a helyzetben nagyon sok minden belefér. Olyan is, amire mi simán rámondjuk, hogy ennek semmi köze az Isten országához. Jézusnak belefér. És Jézus ezzel azt tanítja nekünk, hogy itt Tamásra most ránézhetünk, és láthatjuk az ő Jézust megközelítő életét, hitét, és majd hitvallását. Azt tanítja nekünk, hogy ne legyünk irgalmatlanok, ne legyünk szeretetlenek egymással, mert ő nem az, ő irgalommal tekintett Tamása is. És nem attól lesz élet az egyházban, a gyülekezeteinkben, a keresztények közösségében, hogy, hogy mindent fertőtlenítünk, és minden kellemetlen érzést, és, és rossz érzést, és rossz gondolatot megpróbálunk kimosni, fertőtleníteni az életünkből, a közösségeinkből, Hanem attól lesz ott élet, mert a feltámadott Jézussal találkozhatunk benne, akinek Tamás megközelítése is belefér. És végül azután, láttuk, hogy mit jelent látni az Urat, és mit jelent látni egymást, még egy kérdést elénk hoz az ige, mit jelent látni a világot. Ezt a kifejezést hallottam valakitől egy pár napja, és magam is megfogalmaztam, hogy, hogy most olyan rossz, hogy most nem láthatunk világot. Talán ti is többen utazásokat terveztetek, nekibúzdultatok, hogy milyen jó lesz nyáron elutazni valahová, világot látni. Bár biztos hallottatok arról is, hogy vannak lehetőségek, különböző múzeumok készítettek például virtuális múzeumlátogatási programokat, el lehet menni idézőjelbetéve a világ nagy múzeumaiba, képtáraiba, és idéző elbetéve részt lehet venni egy ilyen tárlatvezetésen, vagy el lehet menni virtuális utazásokra. De az egészen biztos, hogy ha én megnézek egy útifilmet Norvégiáról például, akkor utána nem mondhatom azt, hogy én jártam Norvégiában. Csak az annyit mondhatok, hogy láttam onnan képeket. Kaptam egy benyomást, de nem voltam ott, nem voltam részese, nem lehettem ott, pedig vágyom oda. Ha nem is láthatunk most világot, de a világot megtanulhatjuk újra látni Jézus szemével. És ez a harmadik, amire most tanít minket, a feltámadás evangéliuma, hogy láthatjuk úgy, ahogyan ő látja, ahogyan ő néz rá arra, aminek mi is a részesei vagyunk. Ugyanis akár a tíz tanítványhoz hasonlóan biztosabb, megérkezetebb hittel élünk, akár Tamásként tele kérdésekkel, de aztán személyes hitvallást megfogalmazva abban megerősödve, azért látjuk az Urat, a feltámadt Jézust, hogy láttathassuk őt a világgal, hogy láthathassuk őt az emberekkel, akik még nem látták őt, hogy bizonyságot tehessünk róla. Mert Tamás a kezdeti dödszenők után, ezután a furcsa történet után, amit olvastunk, a többiekkel együtt az életét tette föl arra, hogy Krisztust kövesse és hirdesse, és valóban az életét adta az ő megváltó uráért, Istenért, Jézusáért. Biztos, hogy a szívébe, az emlékezetébe vésődtek Jézus szavai, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. És innen indulva tudta az egész életét odadni Jézusért, és hirdetni a feltámadás örömhírét. Ez a kérdés tehát, hogyan látjuk a világot, aminek részesei vagyunk, hogyan nézünk az emberekre, a szomszédainkra, munkatársainkra, családtagjainkra, hogyan tekintünk azokra, akiknek hirdetnünk lehet az örömhírt. Befejezésül, hogy ez még érthetőbb legyen, kontraszként és indirekt példaként hadd mondjak két példát, két rádió műsort, amire rávilágít ennek az üzenetére. Hogy hogyan is nézünk erre a világra és hogyan hirdetjük az örömhírt. A két rádió pedig az egyik, ezek közül a vízállás jelentés, a másik pedig a sporthírek. Nem tudom, hallottatok-e már vízállás jelentést. Próbáltam memorizálni egy mondatot, hogy villoghassak, hogy idézek belőle, de képtelen voltam megjegyezni. Tele van különböző kifejezésekkel. Érdemes meghallgatni minden nap, kora délután, az ebéd után, ha valaki nem tud mit kezdeni magával, hallgasson vízállás jelentést, rendkívül izgi. Tele van olyan kifejezésekkel, amiket nem értünk. Én szerintem van egy pár száz ember Magyarországon, aki ezt hallgatja, Vízügyi szakemberek, hajós kapitányok, meg uszályvezetők, valószínűleg nekik szól ez a műsor, de egyébként meg mindenkinek sugározzák. És ahogy, ahogy hallgatom ezeket a híradásokat, hogy a Duna, nem tudom, Komáromnál hány méteres, meg milyen a sodrással, meg hol vannak a mértékadó gázlók a Dunán, ma Magyarországon, hallgatom, hallgatom, és egy kicsit kívülről nézve, és megfordítva a képet, azt látom, hogy néha ilyen a kereszények bizonságtétele hogy egy, egy nagyon-nagyon szűk rétegnek szól, olyan nyelven megfogalmazva, amit csak ők értenek. Dogmatikusan, kánoáni nyelven, hogy még véletlenül se érthesse más, hogy ne legyen izgalmas senkinek, hogy érthetetlen legyen, de elmondhassuk, hogy de mi elmondtuk a vízállás jelentést. Mi elmondtuk az evangéliumot. Az, hogy ez senkit nem érdekel, senki nem értette, sokszor nem izgatja a keresztényeket. Krisztus szeretne fölszabadítani minket, hogy legyen az üzenetünk egyszerű. Legyen emberközeli, legyen olyan, ami megszólítja azokat, akik vágynak, szomjaznak az örömhírre. Legyen olyan, amit nem csak egy szűk réteg ért, a vágyfülőek, hanem aki mind, ami mindenkinek szól. Ahogyan Jézus szólította meg az embereket, és ezek a tanítványok mondták egymásnak, láttuk az Urat. A másik műsor pedig, ami lelep lesz bennünket a sporthírek karantén idején, amikor szólnak a sporthírek, de igazából nincsenek sportesemények, amikről be lehetne számolni. Én úgy megsajnáltam múltkor az egyik sportriportert, hogy, hogy éreztem az izzadságszagot, az erőlködést, hogy amikor nem történik semmi, akkor is műsort kell csinálni. És sokszor pedig ilyen a jelenlétünk, a bizonságtételünk, hogy mintha nem történne semmi. De csináljunk ebből sót, csináljunk ebből műsort. Mondjuk el, hogy ki van pipáva, mi azért megtettük a magunkét és megvan a műsor, és be lehet játszani ennek a műsornak a zenéjét, és megvolt a sporthírek. Testvéreim, arra hív bennünket Jézus, hogy, hogy nézzünk az életünkre, vegyük észre, hogy valóságos történések vannak az életünkben. Jézussal találkozunk, az élővel, a feltámadottal, Erről szóljanak a hírek, erről szóljon a jó hír, az örömhír, az evangélium. Ne pedig a mi erőlködésünk legyen, hogy valamiről be akarunk számolni, ami nincsen, hanem arról beszéljünk, ami viszont ténylegesen van, ami történik velünk. A tanítványok, ahogy mondtam, nem dogmatikus, bonyolult nyelven fogalmazták meg üzenetüket, hanem ennyit mondtak, láttuk az Urat, azt mondták, Jézus Krisztus az Úr, azt mondták, ő az örök életre hív bennünket, és azt mondták, hogy ezzel az Úrral lehet ma is találkozni. Gondolkozzunk el ezen, ahogy majd az Úr csöndünkben is imádkozunk magunkban, bűnvallást teszünk, felszabadítást kérünk az Úrtól, gondoljuk át, hogyan vagyunk jelen ebben a világban. Hogyan látjuk mi az Urat, hogyan látjuk egymást, a tanítványtársainkat, a keresztények közösségét, és hogyan látjuk azt a világot, amiben élünk, hogyan tudjuk megszólítani az embereket az örömhírrel, ami tényleg megvidámítja a szívünket, és átformálja az életünket. Ennek a nagyon egyszerű jele az Úr Ebbe hív meg bennünket most Jézus. Erre emlékeztet bennünket, amikor elénk adja a szent jegyeket, a kenyeret és a bort. Erre emlékeztet az egyszerűségre, a világos üzenetre, hogy Jézus él, hogy a teste megtöretett értünk, de ő harmadnapon feltámadt, és ma is él. Ez az élő Úr Jézus Krisztus hívogat bennünket, <kül> és így szólít meg bennünket az Úr vacsorában. Azt mondja, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátuk az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. A 103. Zsoltár szavaival adjunk hálát imádságban. Ágyad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét. Ágyad én, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem védkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Áldjátok az urati seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az urati teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Ágyadén lelkem, az Urat. Ámen. Mondjuk közösen, ami Urunktól tanult imát. Mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne végy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.